0: 欢迎收听 u d n Global 转角国际重磅广播。欢迎收听 Udan Global 转角国际重磅广播，我是编辑佳琪
1: ，我是编辑七号。
0: 差点说今天是几号几月几日？好了，今天是我们的那个重磅广播新春特别节目。哪里
1: 新春呢？现在都已经几月几号了？哇，看看现在几月几号？
0: 一月七，我们录音的时间是七号了
1: 。啊、哦，七号
0: ，<笑>你很烦。好了，之所以说今天是那个新春特别节目，也跟我们今天的主题有关系。
1: 是，我们要来聊一下。其实先前本来想做、哦但因为年底， 2 0 2 0年底，其实大家都还是蛮忙的，一时手忙脚乱，没有办法去做这个题目。就是日本的2020流行进剧大赏，
0: 嗯
1: ，这个大家有听过吗？其实很多人没听过，应该是蛮正常的，因为这也是2020年第一次冒出这个东西呀、啊。以往大家应该有印象的，应该是那个流行雨大赏
0: 啊、哦，对，流行雨大赏，好对
1: ，每年都会选一个呃，当年。当年度最流行的关键字嘛，嗯，那2020年的流行语大赏，后来得奖的是三密
0: 哦， oh, 是那个疫情的關。哎、欸，对
1: 对对对，就是密闭空间啊、密闭人群啊，这个然后三密这件事情，那是东京小石百合子这边冒出来的嘛，它就变成了一个2020年一个很重要的标志。不过就在2020年12月的时候，那个时候在 Twitter 上面突然冒出一系列的。新的讨论就叫做流行禁剧大赏
0: 、嗯。你要解释一下什么叫禁剧，因为我刚刚听成京剧。
1: 京剧对就禁就是禁止的禁。换句话说，就是讲出来不大好，你最好别讲的禁剧啊
0: 。这个也可以排名。
1: 哎，<笑>那时候那时候我就想说，对呀、啊，这个也可以排名。所以我们就看了一下，就发现哎、欸，其实蛮有趣的，因为它有点反映了，就是在流行语之外，有哪一些话哈，你最好。别说出来，那它一定程度上其实反映了整个二零二零年在日本社会里面的集体意识。好，那这个流行禁剧大赏呢，后来看了一下，其实诶，大家如果有可能有看到日本新闻的话，其实有一些中文媒体去做的啦，他就挑了大概二十个吧。嗯，好、哦，是这个流行禁剧哦，那也做了一些相关的翻译。但是呢，今天我们这一集其实大概从十二月底他们选出来之后呢。那到现在，我们再来做一个回顾，谈一下这个所谓的进军大赏。那同时，这些进军大赏里面背后，我们今天要特别讲一个日本的社会性格啊，就是所谓的同调压力
0: 。怎么写啊？同调。
1: 同就是那个相同的同，嗯、啊，调就是那个那个什么调啊
0: ？步调啊？
1: 步调的调。对对对对，同调、嗯、啊，压力嘛
0: ，就是同才压力的意思
1: 。可以这么说。嗯对，那同调压力就是说，我们大家必须维持着某一种合群、啊、某一种基调、啊、某一种步调。那这个东西在日本社会里面，有点像是我们讲的，它形成了一种空气、啊。你说
0: “毒空气”那个空氣？啊，
1: 对对对，它就是有一种同调压力嘛。嗯、你不可以，你最好不要跟别人不一样。嗯啊，你最好别做一些太异常的事情，或者大家都要做的事情，你也应该要跟着做。好，那再从这个二零二零年的流行进剧大赏里面，我们今天也要从同调压力的角度来回头来勾勒一下，那这些进剧背后又反映了什么样的日本社会问题？那甚至是大部分都是老问题，但2020年让这些老问题呢又变得更凸显了
0: ，嗯，或者更严重嘛，因为疫情的关系嘛。对，这个流行进剧大赏。他的主办，他其实是有一个主办单位的，是一个叫做“二十一世纪学习研究所”的单位。我一开始看到，觉得名字很像补习班
1: ，是蛮像的。我其实你去上他的官网，也蛮像补习班的呀、啊
0: 。它<笑>是一个什么？是他是民间单位还是学术团体
1: ？啊，其实是民间财团，啊、嗯，它、哦、有一个财团，然后有办了一个自己的一个这种，其他公司名称是一般财团法人嘛，啊、嗯哦，然后就办了一个所谓的“二十一世纪学习研究所”。啊，那做一些跟教育、学术研究相关的商业活动啊，比如说他会举办一些研讨会，然后会做一些那种研究报告啊，这样的一个，所以他基本上是个民间单位，啊，所以他这个所谓的流行经济大赏也不是什么什么官方。好，那这个二十一世纪学习研究所，那他基本上是民间财团嘛，他的理事长叫做熊平美香。嗯。那本身是留学哈佛而做商业的啦，商管类哦、喔。那也是因为这一个流行进去大赏，所以突然之间这个单位就变得好像蛮受到瞩目的。在此之前，其实我看一些日本人讨论是也没有听过这个单位了。那但是呢，他在 Twitter 上面操作这个议题，其实操作的蛮成功的，甚至他也没有特别让你感受到这个是由哪个特殊的单位所举办。但是他很会做他那个图表啊，很。很方便于在 Twitter 上面去分享那些京剧的画面这样子。那这个财团他所办的这一个流行京剧大赏呢，它其实是对外在网络上面，在社群网络上面先征稿啊，嗯，好，它先选出二十句，就是你不想从二零二零年带到二零二一年的句子啊，就比如说这些话最好是。让他就留在二零二零年就好了哈，我们把他忘掉，把他抛弃掉，让他选择二十个，那最后呢再来投票啊，投票之中再找他四位这个社会贤达，好来做一个决选这样。那<打>是社会贤社会贤达里面也包含这个理事长他自己啊，<笑>那他选的其他人其实有的是记者，那有的是编杂志编辑啊、哦、这样子，然后作家，其实人也很少了啊。那、哦、因为就是一个民间草根办的一个。活动嘛，其实娱乐性质可能，对他的这个。呃，做议题的性质可能大于真正的严格意义上的统计啦，嗯，啊，比较像是社群操作的议题
0: 。而且我想到一件事，就是他说是做禁具大赏这个方向，我也觉得是是不是感觉蛮日本的？就一般我们也不会规劝大家说，哎、欸，这些话你就是我们排名就是最不受欢迎，然后你尽量不要去讲。<笑>我就觉得这件事情也蛮日本的，而且他这东西看出来是不是也会造成一种另外一种压力啊？就会变成就是禁忌社会的禁忌
1: 。呃、欸，其实。对，这样从如果从 title 来想的话，可能会有这个想法。那但是如果我们从那个二十句里面实际内容来<证>来看的话，等一下我们可以来一个一个来挑选来读，就会发现它其实内容中间就有一些是打破要打破那个禁忌，或者是揭露那个大家一直忽视掉的问题。嗯，对。当然，它这个流行禁剧，它有点其实要对得来的是流行语大赏啊，流行语每年都会选一些。就是大家都会知道要选流行语，嗯，好，那流行语还会做成书啊或什么的。嗯、那我反过来操作，做一个你最好别说的流行语。嗯，他意思就是说，其实那句话很流行，但是你这个讲讲出来是有问题的。好、哦，所以他并不是找一些特别极度冷门，好、哦，而是说找一些已经是一定程度上是社会现象，嗯、可是这些话要么伤人啊，要么就是有一些
0: 智商、嗯、不是、啊、对，有点智
1: 商<笑>或者他有些毛病存在。好。那这边我们就来谈一下，到底选出来的2020流行金曲大赏有哪些、哦、那他的，我们先谈前三名好了。嗯、第一名
0: ，<笑>你就直接从第一名开始公布。<笑>
1: 对对对对，第一名让大家知道一下，这第一名呢，后来高票当选的是这句流行金句啊，叫做“你怎么没看鬼灭 ？”None de k i 难得鬼灭没在那呢，
0: <笑>但我有看《咒术回战、啊》
1: 。这句话后来在二零二年金曲大赏里面变成一个热门热门句子啊！你怎么没看《鬼灭》？《鬼灭》指的是日本近几年其实还红了，不是是二零二零才红的，然後近几年红的一部漫画，然后也改编成了动画，也上映了动画剧场版《鬼灭之刃》。鬼灭真的也一把
0: 。好了啦，不要再夜配，<笑>你是不是有拿钱？
1: <笑>金色没付我钱。我也想拿金色剑。那这句话，因为《鬼灭》后来，呃，大家知道，从二零一九、二零二零，它变成一个很、很扩散的社会现象之后呢，那《鬼灭之刃》包含它的电影票房已经超越了《神隐少女》了嘛？那它的这个漫画单行本呢，销售也是非常的吓人，我真的要用吓人来说，它短短瞬间就可以打爆那个孩子《海贼王》的记录。呃，可以说2020 ，二零二零年，书市出版书市的畅销排行榜里面，几乎都是被《鬼灭之刃》囊括了。那这样的现象的确，不管你喜不喜欢看《鬼灭》哦，或者你有没有看过，的确是值得关注的一个日本有趣的社会现象，因为它的确是在漫画史上面也打破了很多的记录。好，但这个《鬼灭》的火红哈、啊，然后形成一种社会现象之后，在日本的社会里面。就开始出现了很多嘛，就是哎、欸，你也看鬼灭，我也看鬼灭，大家都要去看鬼灭，嗯、对不对？就变成了一种
0: 同调压
1: 力，啊、同调压力就是像佳琪，你有看吗？
0: 我就是没看，你明明就知道，转角<笑>里面四个人只有我没有看过。会有看，会有看
1: 。我、哦、这样啊、哦！鬼灭八零在日本后来也变成一个重要名词啊，鬼灭之以及灭啊，然后就是说会有人去去揶揄或者去有点去酸那些没有看鬼灭的人。但相反的，有些人就是不想看嘛，或者他没兴趣嘛，就会与之相对的，在一些社群网络上发生一些论战，好，或者甚至是针锋相对，到底讨论这鬼灭这东西到底是好还是不好啊，讨厌还是不行，还是怎么样，就有很多的相关讨论。好，所以这句话你怎么没看鬼灭？后来再变成了一个流行禁句，意思就是说你讲这句话出来，其实会惹毛很多人。
0: 我自己还好了，我先说我，我我个人还好了，<笑>我都假装生气
1: 。啊，你就是为了做梗就對了，对不对？对对对，对啊，我我我，
0: <笑>我们是在玩啦。我<笑>们就是不是有人说那个霸凌的时候，就是大家都会说，别人问你们是不是在霸凌别人，大家都会说我们只是在玩，我们只是在玩啊。对
1: ，所以所以这个这句话里面反映出这就是二零二年的确蛮特别的一个鬼灭现象啊。这个现象会持续多久？其实我觉得还它的寿命期应该还蛮长的，所以蛮有趣。那之中有人会想说，哎，有的人会特别讨论他在这个漫画的，我们从漫日本漫画发展的角度来看鬼面《鬼灭》花那到底怎么看待它？其实我自己会觉得，它的确一定程度是有人说它是令和时代的精神象征。
0: 到精神象征哦
1: ，对，可是我觉得这句话有点怪。我是看到有些台湾的人在在聊啦，说令和时代的精神象征，可是，在日本的漫画史里面，新出版的二零二零年出版的漫画史研究史里面是把它归类成平成的哦，它是平成的最末期的一个象征，因为令和起来才没几年，而且鬼灭在刚开始连载的时候，那是平成的事情，它的红也是从平成开始的，所以它不如说是平成末期的一个。我跟你讲，漫画界的回光返照吗？它里面有一些内容或者有一些剧情架构，其实某种程度上也蛮像典型过去早期日本的漫画。那甚至比如说里面那个角色“炼狱信受郎”，嗯、就是电影版《无限列车》这个角色
0: ，我真的都没有看这一公没关没关系，跟他爆了一下挂了，你很
1: 炼狱信受郎这，这就是电影版这个角色。我那时候看漫画，还有看后来电影版的时候，其实。在他身上充满了浓浓的昭和的味道哦，昭和那种热血男子漫画，嗯、只是画风渐渐变成了不大一样，新时代的画风。但是过去那种那水墨、嗯、肌肉超壮那种，《北斗神拳
0: 》嗯，就久久第一代的时候，第对对对，其实在那个里
1: 面可能都盖那个角色的形塑很昭和，那同样的故事、典型角色类型，移植到了现在这个经过了看数十年的时空演变。哎、欸，在现在这个时时空里面诞生，反而受到非常大的欢迎。我觉得这一点蛮有趣的。那
0: 为什么是平成的精神象征、啊？是说大家都很怀旧吗？嗯，
1: 我觉得倒是倒不是说怀旧，而是它的出现是一个新时代的读者们开始要接触到的流行漫画。嗯，比如说我们的这个代的时代，说小时候接触到流行漫画、啊、并不是同。现在这这个童年纪的小孩子们，对有在经历过的嘛<对>啊，比如说《又有白书》，你问他《又儿白书》，他就
0: 不知道。
1: 对啊，《灌篮高手》啊，可能就已经时代过去了。对啊，好，那这是流行进去的第一名，第二名我们要讲一下。第二名我们翻成中文的话呢，就是说 ，Lesbian 跟 Gay 如果受到法律的保护的话呢，东京足立区就会毁掉。那我用日文来讲哈 ，Lesbian Gay 啊。<好><笑>法律で守れだ、守られたら、当時空は滅びる
0: 。好了，这是这是七号的啥意思吗？就是新春啥意思？可以听到念念念那个日文，你不要假装不知道什么是啥意思。<笑>好啦，就我介绍一下这个事件。这个话，这句话呢，他其实是在2020年10月的时候，就是一个78岁，然后他是日本的东京都足立区的议会的议员，他的名字叫做白石正辉，他讲出来的。然后他说，就是男女的同性同志如果受到法律保护的话，足立区就会毁掉。那这句话呢，他是在议会上讲出来的。那当然就被认为说你是在广泛的对 LGBT 的族群做出一个歧视性的发言，而且他的话里只有讲到 L 跟 G， 对不对
1: ？对，他其实那那一段哦，他在区议会，他其实是区议员嘛，他已经七十八岁，嗯、那那一段是在谈论说要怎么样提升东京都的出生率
0: ，又是、yes, <yes> ,
1: yes. <笑>对，那他那个发言，他从前后大约一个小时，他中间就冒出一段， <Yes. S 2> 就是说。他其实就前面讲出生率现在很低，那、啊、日本人可能以后会有灭种危机。我必须说，他真的是讲灭种危机哦，<吗>对，就是说日本人会完蛋，没有了，没有日本人了，你混进也难。他在这个里面呢，就特别提到说啊，最近啊，啊 LGBT 呢 ，LGBT 很变成一个呃多元性性的多元性呢，啊，受到这个法律的保护啊，大家很倡议这样一提，那他就说，如果日本人全部变成 L。就是类似别人，嗯、全部变成 G，gay 的话啊，日本人就完蛋了，因为没有人会生小孩。好，那我把他妈原话再讲一次啊！你用日语呢？全部 L， 全部 G， 只听到时代生まれますか？子供一人も生まれない。啊，他就是说，每个人都不会生小孩啊。嗯、啊那之后呢，主力区就灭亡了。
0: 但这也是就是比较台湾人应该也是有听过一些类似的很熟悉、啊、说法，对
1: ，就是呃同性婚姻法过了之后，<對>大家都不会生小孩了，大
0: 家都台湾会变成同志岛、
1: 啊，同志岛对，你也会变女同志，我也会变男同志，对，
0: 但这也是一样的，就是把生育率归咎到同志身上，就好像没有同志的话，大家就也是一直生小孩一样，<笑>好像蛮怪的
1: 。对，那所以在这位白石议员。提出来之后呢，引起很大的争议，而且被选成是这一次流行禁剧里面的第二名，然后就是说很惹毛了非常多人。那这个白石议员后来有没有这件事情道歉呢？有很多人要他道歉，推特上面还有很多人就是去写信给区议会啊。白石议员接受媒体的访问是是说，他觉得他的说法完全正确，不需要做任何道歉。啊，他想法是正确的啊，就是你们 LGBT 不生小孩，所以后来我们人种就要灭亡。那后来是谁道歉？是区议会的议长，区议会官网上面道歉，写了一封道歉信，跟他说，所以这样的发言其实让很多人不愉快。嗯、那那有有冒犯到非常多人，所以他以议长身份道歉，但议员居然不道歉啊，这也是蛮那个的。但是呢，党同党的同志里面有人去跟他就发出所谓的严正警告、嗯、就是要注意言行，这样。但也就这样子，之后就不了了之了啊，就留下了这一句名言了啊,啊。大家如果变成 gay 跟 lesbian 的话，就不生小孩。嗯、那当然，在它里面背后涉及问题就是常年日本的这个生育率少子、嗯，对啊。但少子化，你怪罪到同性恋，这个是完全逻辑上是、嗯、对啊。啊，不然就问你白石议员七十八岁，你生几个了？<對 S 1> <笑>
0: 而且我觉得，我,我有时候觉得，这真的就是世代上的差异，会会有会有一些这样子的状况。不是说上一辈的人都比较相对保守，但是就是他们的逻辑思考上吗？是不是？可能在他们的想象里面没有过这样子的事情。嗯。但当然，就是讲这样的话，还是会很当然会惹对。
1: <笑>没有、啊，我想我是想讲，一定程度上还是跟逻辑有关嘛、啊。嗯。对啊，那就是说，你讲出来的话到底具不具备逻辑？那事实上就是没有嘛，对不对？嗯、或者你也可以身先士卒啊。啊，自己多生个，再生十个嘛。好，那我们来看第三名哈、啊。第三名呢，翻成中文是说，请医疗相关的从事的这个工作者哦、啊，你们的小孩不要来保育园上课。那这个这句话其实是跟着疫情来的啦。哈、啊。那在其实日本疫情刚爆发没多久，那开始又进入到自述，然后。所谓的这个呃停班停课这样的状况的时候呢，后来已经果不其然已经就出现了所谓就是如果你是第一线的医疗人员，那你的小孩不要去保育员啊，不要去上课，因为大家就是没有讲出来，但是心里面就是说我怕你身上有病毒啦
0: ，这听了会让人觉得很心寒。他们是第一线在保护生病的人，但是却被身边的人这样讲，我我听到会觉得很难过。对
1: ，这是非常心寒的一件事情。所以这句话一变就变成一个，嗯、你讲出来其实非常伤人，而且也也没没什么逻辑啦。嗯、哦，你就是在怪罪其他人嘛。其实我那时候刚看到这句话说，有联想到蛮久以前，就是三一地震之后那阵子，也有那种你是辅导来的小孩，不要来上课啊、哦
0: ，好像有印象、哦。后来还
1: 有出很多那种相关的绘本，辅导来的孩子。或什么之类的，就是在讲说，有一些小孩子他因为是来自灾区，所以会被说你身上有辐射，哇！小孩子在学校里面就会面临到这样的，成人之间可能已经成熟了，不太会这样子去去对待他了。嗯、可小孩子之间有时候就，哎
0: ，不、啊，吸嘛，不，吸嘛，就是。嗯而且这样的说法也是不科学的吧？就是就算我也不知道，就那个辐射到底是不是有这件事，就其他人会被影响吗？我觉得这这些都是很伪科学的事情
1: 、呃。对对对,对，这就是就跟这个句话一样嘛。你然后、嗯哦、你父母是从事医疗工作，按、啊、了你身上搞不好 c 新型他 Corona v、啊、嗯，啊，就是这种感觉。所以这句话其实非常的伤人。但前三名里面，嗯、这个是第三名呢，就是跟疫情相关的。那实际上。呃，除了这前三名啊，总共有二十句的备选嘛，哦，候选名单包含这一句在内，还总共有十三个是跟疫情相关的所谓的流行禁句。好，那除了这个之外呢，我们讲一下讲几个，呃，讲给大家听哦。比如说 ，Qma Yeni Iruna， 你今天也在家里吗？
0: <笑>是说大家都在家工作的意思吧？
1: <笑>对。那这句话可能大家听起来好像蛮平淡的。但是对有些人来说，就是他是被迫在家的，而且之中有的人是说：好，我还有办法可以远端上班，我还有可以维持收入。有的人是因为，比如说，呃，他是要一定要到现场工作，比如说劳力密集的工作，服务服务业，或者是你是营造业等等这种，你没办法远距上班，那你被迫在家，就别人来问你，觉得啊，你今天在,在家
0: ，他这样子不是反而是？很危险的嘛，就是因为应该大家都会鼓励尽量在家上班嘛，结果竟然是就是有点在暗示在家上班也是在偷懒这样吗
1: ？哎、欸，一定程度上，另外一定程度是他是被迫的，啊、而且还有可能在家是因为他没有他已经没有他会没有收入。对啊对啊，那你还问他你今天也在家吗？嗯、这句话不知道有一点贬义的感觉，不知道到底是关心还是说你很羡慕还是怎么样？但是对人家说、啊、这是一个无奈的处境啊。<對>好，那另外一句是呢。就是介护士，就是看护人员了、啊、哈。这个医护人员，请你不要休息。这个这句话也是非常的残忍啊！对啊，就是讲出来也是会让大家毛躁的。好，还有，抱歉，请先暂时不要回这个回老家。啊，国面国面喜巴拉库基森西奈的呃，跨县市移动了啊,啊，因为日本有时候会会比较回老家嘛。那这句话因为是跟疫情相关的原因，是因为我不希望你移动。所以老家的人會跟你说：“哎、欸，暂时不要， oh, <笑>不要回来。嗯”啊，那大概三四月的时候吧。今天那阵子还有很多人就是想要说，赶快在东京更严峻之前，先跑回老家。嗯啊，可是那阵子又怕大家说，因为这样你反而不然没感染病毒的，结果扩散了疫情、嗯、还有一句话，这个太经典了 ：“Corona にかかってごめんなさい c o r にかかってごめんなさい，我感染了。”真是对不起，道这是一句道歉。嗯，那这句话被选入原因是因为你明明是被确诊，你其确诊感染者，而你要向这个社会、他人来道歉
0: 。哦，是指说有这样子的状况？对
1: ，我感染了。对不起大家，我感染了。那这个是很典型的日本这一种，我麻烦到大家了，我给大家造成困扰了的一种残虐的自我的
0: 自我处罚。因为日本很讨厌那种给别人添麻烦的氛围。那
1: 对啊，我感染了，对不起。那这之中其实有涉及到另外一个比较有点严重问题，我可能会因为怕对不起大家，我隐瞒了这件事情
0: 。对，就是会把个人的责任放的那个。哦，對
1: ,对对，然后或者我不敢讲。在日本还包含在韩国，南韩社会之前也有发生类似的问题，就是感染了不敢说
0: ，因为受到的指责太多所以、啊、会让大家压力
1: 太大了。对啊，所以这句话在推特上面其实很多人讲说：“哇，你明明是感染者，你居然还要向大家道歉，那这个就是很怪。”除非你是那种就是自己在那边造，您
0: 说代完全
1: 不在不在乎防疫，然后这边乱搞，就是说自主管理期间，对对对对对对之类的啊。好，啊！还有一句是呢，是要因为这个 corona 的关系啊，因为病毒关系，我们要这个拒绝外国人
0: 啊。我记得前阵子日本有很多就是禁止某些国家的人
1: 。对啊，在社会上就会形成一种一种讨论，就是说啊，都是外国人害的，嗯啊，外国人带病毒来啊，但但事实上就是自己内部也有爆发好，还再一句 corona wa t a d a corona 就是这个病毒啊，只是感冒而已。
0: 这真的有点白目哎！就我听到会会生气。你是不是说，就好像日本在一开始的时候，其实很多日本人都是对这个无感，<笑>啊、就是还是一样照常出去玩，啊啊、然后照常。无感
1: ，Corona， 哦，就是想说，哎，现在就大跟大跟 SARS 差不多吧、嗯。然
0: 后反正年轻人致死率很低嘛。<笑>
1: 就是、对啊，这真的是的确是,是你帮倒是帮我回忆到了那个时候一年前的大概此时此刻吧，嗯、就,就是不当一回事嘛、就是，就是感冒而已嘛，怕什么
0: ？反正不一定会死
1: 。对，那以结果来看，大家都知道状况是怎样了、哦好，那又再一句是这个其他县的这个 number 南八布雷多库鲁纳，就是他其他县市的车牌啊，不要过来。在日本，汽车它有那个车牌，它会显示你的那个地区。地
0: 区，嗯，
1: 对啊。那那个阵子是有发现这种啊，因为担心疫情扩散，那如果你是开着别的地区的车子进来这个地方，他知道你是跨境移动嘛，所以就会那一阵子有出现所谓的狩猎车牌
0: 。狩猎这么恐怖？嗯
1: 就是用他们用狩猎，真的是用狩猎就是去路上找这种塌陷、其他陷的车，然后去砸砸砸车，砸砸車
0: 哇
1: ，恐怖喽！那其中还有几句呢，大家一并讲一下啊、喔。这个也是蛮厉害、蛮天兵的哈。呃，リモート距離でラッキーだね，就是远距离上课啊，你真的是很 lucky 哎、欸。同样一句话，还有那种类似的，就是说啊，你远距离上班，你也是很很赞的。嗯，但是在家工作的
0: 时间会更长啊，而且在家上学可能也会给就是妈妈或者是在家工作的其他家人更麻烦。
1: 对啊，而且刚开始啊，你好像就很 lucky，、啊、久了之后你就知道了
0: ，没有下班
1: 。对，然后没有下课<對>啊，或者是你，你其实学生阶段有时候也会需要很多同才的互动、人际关系。对啊，那那这些东西都被断裂，或者你的社团活动也断裂，那就会造成很多的问题啊，那。远远距上课，其实一定程度，你能不能够保证学习效果啊，也不晓得。对啊，所以是不是真的很 lucky？ 其实这个讲这个 lucky 的背景也是很怪啊，大家也是被迫的嘛。
0: 而且我有朋友，他也是现在还在外商公司工作，然后就是顺应美国的政策，就到现在还是在家上班。啊、然后我们之前也会开玩笑说很羡慕他，但他就说真的没有，因为你就是变成没有在下班
1: 。那另外一句是也是蛮蛮厉害的 r e m o t 啊，上班路上尽洗。你在远距上班的时候，禁止偷懒。哎、欸，这句话意思就是说，你如果远距上班，在在家工作，你会偷懒了、啊欸。真的有会有人这样说、欸？哎，真的老板会有人会说？啊，在家上班一定会就是，因为
0: 老板也不能一直经过你后面。没有，就是印
1: 印象中就是说，你在家上班，你就很容易可能就是睡觉或者干嘛，没人看到你嘛，啊，你又不在工作场所。
0: 正红没办法从后面一直边吃你
1: 。我<笑>跟你讲，在家上班压力才大，就是你刚刚讲没有没有下班。<對>你你二零二零年的时候有有有在家上班吗
0: ？有，当时也是前一个工作有开始实施在家上班，嗯、然后。但那个时候就会变成真的是有时候中午到，但是稿子快要出来，然后就想说好忍一下，忍一下再吃饭，然后再忍一下再吃饭，然后就会一直拖到很后面的时间才弄。因为就是你不在办公室里面的状况，你不会很清楚其他同事在干嘛。当时我们的状况是这样，就会变成上下班的时间变得更模糊
1: 。对啊，
0: 然后更难休息
1: 。我们那个时候也是那个转角有一阵子实施轮调，在家上班，其实那个时间感整个都就是很很奇怪啊。哦，但是我也觉得偶尔在上班好像还不错
0: 。偶尔，
1: <笑>对，好，那在这些疫情当的相关句子当中呢，有一句其实蛮特别的啊、哦。那这边也要来请佳姐来特别讲一下。这句话是说，我是家事跟育儿都有在做的人。
0: 这句话其实不用到疫情，应该平常听到就会有点惹毛人。就他的背景有点像是特别在强调说是在一个小家庭，就是一对夫妻，然后可能也是有小孩的这种状况。然后这句话，我是家事和育儿都有在做，通常被设想的情境可能是男性，就是那个丈夫说出来的。他的前提应该会像是说太太在指责先生。都不做家事，或者是怎么回家就在休息、哎，没带小孩，对，回家就一直打电动之类的。嗯、然后先生可能就会说：“可是我平常也有在帮忙做家事跟育儿啊，<笑>就是小孩子我也有在顾啊，我平常也有帮忙顾。我
1: ”我我想，大家如果没有进到婚姻状态的人，大家可能有点难理解这句话为什么到底哪里惹毛人。那你进到婚姻状态之后，你就可以去试着想想看
0: ，你是有想分享
1: ？没有啊，就是有很多人其实即便进到婚姻状态，他也是会觉得：“哎，这句话怎么了吗？”嗯，是对啊，那其实中间有很多的问题发生啊
0: 。那当然，首先第一个就是因，毕竟还是因为在疫情的期间，所以有一些状况会特别的严重。像是呢，就是因为疫情的关系，可能很多双亲他们平常是两边都有在工作的，那遇到了疫情的状况，大家就变成要 work from home 嘛。那其实如果两个人都在家的话，其实家庭的一些家事工作。都会增加，比方说要洗的碗盘会变多，或者是要洗的衣服会变多，或者是因为两个人都在家，所以需要花更多时间收拾一个新的空间来工作等等，就是其实家务的工作会增加。那可是当然说，因为每一个家庭，他们自己的家庭家事分配都是不太一样的，所以这这只是一个状态，不是说每一个家庭一定都是这样。其实，在过去一年，也有很多的报道跟研究都指出说，其实因为疫情的关系，就算双方都在家工作，可是以一对夫妻的家务分工来说，还是通常以女性会负担更多的家事。那男性虽然在家工作呢，但是其实很多家务帮忙的状况是没有增加的。那就是像 BBC 就有一个报道，就是在说，因为疫情的关系，让很多男性也开始在家工作啊。可是就是像刚刚前面讲到的，家务分工的状况并没有变得更均衡。像是那篇报道，它就引述到一个联合国的数字，就是他有做一个表格比较，说全球各个国家他们在疫情之前。女性的家务劳动是男性的几倍，这样就会列说，哎、欸，几点几倍，或者像美国的数字是两点多倍，然后日本的女性家务就是在疫情之前哦，就已经是比男性多四点八倍了。就是将近五倍的的,的工作量，那这个状况呢，在疫情爆发之后也没有减少。在 BBC 那个报道里面呢，他们就提到说，封锁期间呢，去采访了一些日本的双薪家庭，去看看里面的丈夫跟太太他们在疫情大家都 work from home 的状况下，他是怎么分工的。那里面有一个受访者，她叫和田，就是一个和田女士，她跟丈夫呢两个人都是住在东京，然后也因为疫情的关系，两个人都在家工作。那在过去疫情爆发之前呢，和田小姐她就是一个品牌的咨询顾问。可是呢，因为疫情爆发之后，两个人都在家工作，但他们的日常生活的规律就会变得很不一样。那个报道就详细记录了他们一天的作息，像他就写说，和田小姐就会就会讲说。我的丈夫，我的老公，他的工作时间跟我一样，都是从早上九点半，然后到下午五点，或者是到六点半左右。但是呢，在详细的工作状况上面，就会有一些不同。虽然两个人都是九点半开始上班，可是呢，我的老公他在工作的时候，他就会进入自己的房间或者是书房里面专心工作。可是作为太太呢，我的工作量就没有办法那么奢侈，可以跑到自己的房间去工作，因为她必须要一边顾小孩，因为她三岁的女儿呢，原本会送到托儿所去上课，可是因为疫情的关系，她也必须要在陪伴她三岁的女儿在家上学，所以她就必须要一边在客厅工作，一边照顾她的小孩。那另外呢，她在家里也必须要负担原本的一些家庭的工作
1: 。那刚好最近大家知道那个所谓的国民的老婆。新原结衣，明娜的老婆。
0: <笑>你的乱讲
1: 。<笑>新原结衣，他不是跟那个新演员最可恨的新,新演员
0: ？哪有可恨啊？我觉得新演员蛮可爱的
1: 。<笑>这是。金宇他們不就演一个陶瓷嘛？啊、呃，呃、对，全名叫做《逃避可
0: 耻但有用》，我有看啦，嗯、你有看吗？二是可
1: 耻还是不可耻啊？啊，不管啦，反正它是简称陶瓷。它有新春的特别节目，对它其实里
0: 面也有提到一些在疫情之下的一个、嗯、一对小夫妻他们要怎么生活
1: 。刚、欸、好因为就是最近播出的嘛，对，也蛮<版>多
0: 人在看。
1: 对啊，然后因为就刚好就很呼应思思就是在谈这个新发的冠状病毒呢。在日本爆发，啊，不是在，还是里面说在中国爆发，<笑>然后就被那个扩散<笑>到日本。对，之中这一集里面就谈到了。新婚夫妇的家事跟育儿，
0: 嗯，就是像他的故事设定在原本的旧版的三年后，然后他们已经结婚了。故事就是设定在杰伊他已经怀孕了有宝宝的状况上，然后里面也有提到一些说，哎、欸，那如果有宝宝的话，两个人的分工或者是怎么样啊，或者是以后如果小孩出生的话，要怎么样讨论这个事情啊？那当然后面也是因为疫情波及，所以两个人就必须要暂时分开。当然也有一些因为疫情而受到的家庭冲击。那但是其实就像陶瓷，他在旧版里面有提到的状况，就是说好像很多的家务分工在过去也都会变成是一种以爱为名的劳动。就是新元结义，他在里面就是非常知名的那个有名台词，他就是说如果只要结婚，你就可以不用付我薪水，还可以免费使用我。你这样其实就是在剥削我对你的喜欢。就陶瓷里面的那个台词，那其实这样子的事情也不是只有在疫情期间会发生，而是其实这是一个很普遍的状况，就是在家务分工上，往往都还是女性占大多数的劳动。那原本讲到的那句话，就是说我是家事和育儿都有在做的人，为什么会引起很多人的就是不满跟讨论？其实呢，这种常态也不是只有日本才有，而是在全球其实都有类似的状况。像是美国的社会学者，他叫 Arlie h o u s e c h i l d 就是霍希尔德，他就有一本作品叫做《第二轮班》（The Second Shift）， 他其实就是一直在关心家庭的男女分工里面所谓的一个分工不均的状况。在他的研究里面呢，他就是分析了五十对异性恋的夫妻，然后另外他也田野调查了十二对有年幼子女的双薪家庭，去看他们怎么样兼顾工作跟家庭的生活。所以书名叫做《第二轮班》，其实就在讲说，你白天八小时轮完了第一轮班，你怎么去做这个第二轮班的工作？那呢？其实里面有很多很好看的访谈故事啊，我很推荐大家一个一个去看。对，有出中文版吗？有，有出中文版。第
1: 二轮班就叫
0: 第二轮班，然后封面就是一个妈妈抱着小孩，然后又推着菜车之类，的。很推荐大家看。里面我自己最喜欢、最有印象的是第十章的一个故事，在某一些的状况之下，这是一种策略。我不是说所有的爸爸都是这样，我有点怕引战。嗯、就是他会说，有一些爸爸他们会故意偶尔搞砸照顾小孩的这个工作。因为他们知道说，妈妈最后一定会忍不住，终于看不下去，然后愿意出手帮忙。那必须要强调的是说，其实很多的爸爸他们也是一样，很爱他们的太太啊，很爱他们的小孩，然后也很愿意花时间跟小孩玩。可是前提是，这些爸爸他们其实是知道照顾有一个主要照顾者跟次要照顾者的，而他们虽然愿意陪小孩，可是他们希望自己适当。第二，那個、对，就是次要的那个。然后在第十章里面，他的那个分析就很好笑，就是那是一对夫妻，先生叫格瑞格，然后太太叫卡罗，他就是去很长时间拜访他们的家，然后分析他们两个的状况。然后他就说，在霍希尔德分析里面，就是格瑞格就是那个丈夫，他很长不小心犯错，而且犯的都是一些。很好笑，然后很夸张的错，比方说，就会趁太太不在的时候喂他的小孩，好像才五岁还七岁，就是吃爆米花当晚餐，而且是很常这样子做。然后不然呢，就是把另外一个小更小的小婴儿，就是像足球一样的抱法，把它抱起来，或者把它抛到空中，让小婴儿吓哭。那不然呢，就是在另外一个小孩他不乖的时候，就一直说：“你再这么不乖，我就要把你塞到洗衣机里面。”然后让小孩就是吓得不得了。这些状况其实是并不是说这个爸爸不知道要怎么样顾小孩，比方说小孩一定要吃蔬菜，一定要准时睡觉，一定要怎样，他就是故意这么做的。那原因是因为说可能。格瑞格他是有意无意想要让他的太太认为说，反正我就是不擅长照顾小孩跟做家事，那你要让我照顾，我可以照顾啊，可是我就是照顾成这样啊，看你要不要就是接手去照顾他的状况。那另外我们也看到说，很多大众文本里面或者是一些。教养布洛克也都很喜欢把就是男人不会照顾小孩这件事情当成笑话，就会变成说好像我是一个爸爸，我今天想要带小孩出去玩，或者我想要做饭给小孩吃，但是最后就做得很难吃就之类的，有很多这样的笑话典型。可是这种状况下无意中也可能会强化说，那男人可能就会觉得说，那我以后就不要帮忙，或者是我故意就帮得很差，就是,就
1: 是个次要者。
0: 对，我就反正我就是第二照顾者，就是个笑
1: 点搞笑的人。对，
0: 那这样其实就也会让。爸爸更不愿意帮忙家事跟照顾小孩的工作
1: 。嗯，我想这个也是跟二零二零年疫情增加了大家在家的时间。哦，那原本可能忽视掉的一些结构问题啊、哦，那夫妻问题、家庭问题，它被凸显出来，所以可能还会再需要很多时间再去做消化、做调整、啊、好，那在之中还有一句在这个流行金句里面呢，也是相当的奇葩的一句话哦。翻译成中文，女性总是在说谎。这句话呢，来自我们其实中央国际之前也写过的一位自民党的女性众议院议员山田、嗯、水麦。这个她是女性议员哦，但是呢，总是会发出一些蛮艳女的说法。嗯
0: 、这个事情呢，就是发生在二零二零年的九月。她是一位女性的，刚提到自民党的一位女性众议员，她叫山田水麦在自民党的一场会议里面，那场会议呢是在讨论关于性侵还有性犯罪的问题。那在这个会议里面，山田水麦她就表示说，女性都很会说谎。意思就是说，可能女性的受害者，他们提出的指控，或者是他们的一些经验，说因为女性都很会说谎，所以这些想法可能不是，嗯，不一定是真的，还需要更多的
1: 对所谓的验证。对，啊、哦，那就特别经历，特别是针对说有人要指控性骚扰、嗯性侵，那之前。那个女记者的那个事情
0: ，伊藤实之，
1: 对她当时伊藤实之竟竟然也是被有一些舆论这样说说，哎、啊，你说谎，你你你一定是在就记忆不清呐、啊，要、啊、不然你一定是要来诈骗呐，干嘛干嘛的，甚至有些公众人物一說，一些所谓定是名嘴，也都这样子去毫无证据去指控伊藤实之，<是>非常之过分。
0: 当然，这些说法都是一定是需要法院或者是调查验证。可是呢，就是山田水麦他就是直接说了女性都很会说谎，所以这句话他讲出来以后就引起了非常多的争议。那自民党的政调会长下村博文他也当场就直接给予了口头警告。那过了没多久之后，山田水麦他也在自己的部落格里面道歉
1: 。对，他就说他也一样老话，他就说我没有要藐视歧视女性啊。好，那说谎的这件事情呢，没有性别之分啊，男生也说谎，女生也说谎，大家都说谎
0: 。<笑>那你干嘛一开始就讲女性很爱说？<笑>对，他
1: 、啊、当然他后来道歉的，但因为先前其实三点水卖。也不止这一个失言风破了
0: 。另外一个事件就是在二零一八年的时候，他也曾经讲过 LGBT 族群是没有生产性，也很浪费税金的。那这句话在当时也是引起了很多人的批判。<對><就>这跟那
1: 个我们刚刚前面讲的福利区一样，就是 LGBT 不会生小孩。他说了生产性只实际上不会生小孩
0: 啊。嗯
1: 、对，那这些人活着。是浪费税金
0: ，意思就是只有生小孩的人才不是浪费税金對。对，他的意思
1: 就是，他当时被炮轰嘛，就是说，哎、欸，那有一些不是 LGBT 的女性，我也生不出小孩，你现在是不是也说我浪费税金
0: ？那山田呢？他就是后来在自己的推特上发文，而且甚至还提到说，哎、欸，有其他更资深的前辈议员对他说，你没有讲错什么，你光明正大，心里坦荡就好。
1: 呵呵这个当时三田回忆还觉得说，自民党对他很宽大，很很赞啊。那。其实他山田坏了这件事情，一一路以来就变成一个
0: 失言女王
1: 。对，然后呃，大家如果还印象还有深还深刻的话，你可以去转角国际网上搜寻《新潮四五》，日本一个杂志，那个时候也是《新潮四五》爆发一个风波，就是歧视 LGBT， 然后歧视女性，对，然后就引发了很多的抵制风波啦。嗯、那时候也也有,有扯到山田水美，因为山田水美也是一个会在上面发文的人，嗯
0: 。那这件事情其实也让很多人开始讨论说，哎、欸，所以女性她们为什么就是女性到底会不会厌女？为什么你是女性，但是你却常常说出一些很像你在伤害自己女性族群的一些话？嗯，那这件事情其实就让我想到那个日本有一个社会学者，他叫做上野千鹤子。
1: 她蛮有名的，因为她在台湾也有有出她的书的中文版嘛。嗯
0: 、对，就是叫《燕女》。前几年她也曾经在东大这样致辞，那个致辞我觉得也很好。对,对,对,对,对,对,对，那个致辞
1: 蛮那阵台湾也有人报她这个事情
0: 。对。然后呢，上野千鹤子她在《艳女》这本书里面，其实也蛮推荐大家去看的、啊，很科普。就是她有就有提到说，其实所谓的艳女，她不是字面意义上的讨厌女性或者排斥女性，因为很多人可能会声称说，我是女人呐、啊，我怎么可能会艳女？或者是说，我是异性恋男人，我这么喜欢正妹，我这么喜欢女人，我怎么可能会艳女？有这
1: 种话真的听过？对啊，还有人你有听过那种异性异异男声称自己女性主义者
0: ？可以啊，是异男可以声称自己女性主义者。对对，但
1: 他意思是说我这么爱美女，哦、我当然是女性。主义者，然后女性就是要来取悦大家的。但
0: ,但其实就是艳女，就不是刚刚前面讲的这些意思。她其实在指的是一种针对女性所进行，这是上野千鹤讲。她说这是针对女性所进行的一种分化统治。那在她的分析里面呢，她就提到说，这个社会他们通常统治女性的系统很习惯把女人分成两种，第一种叫做温顺的好女人，就是所谓的圣女。那第二种就是可疑的坏女人，叫做妓女。那这个社会会对好女人很好，那会对坏女人很坏，而且坏到真是你讲的话或者是你的生存资格都会被剥夺这种坏。那好女人呢，就是说你是符合社会期待，就是这个社会希望你乖顺听话，对于女性特质而且可以顺从体制的一些褒奖。那至于可疑的坏女人呢？就是说，哎，你可能不是一个服从体制的女人，你可能是一个很性感的女人，或是你是一个能力很强的女人，或者是一个你想要挑战男性传统的一个女人。那遇到了这些事情的时候，她们就很容易受到社会的抵制跟伤害。但事实上，她们做的事情也不是说真的是违背法律或者是伤害他人的，其实都没有，但他们就会受到很严格的社会惩罚。那所以好与坏的标准呢，其实就看你有没有顺从体制。那回到这个山田水脉的发言，就有点像是他也是在把女性分成好女人跟坏女人。如果有人被性侵，应该是因为这些女生她们自己本来就不检点，或是她们本来就爱说谎。那这些事情我们就不需要认真看待。对
1: ，山田水脉一般被归类在保守派啊，哦、啊，而且是很典型的保守派自民党议员。那之中，大家如果有印象，就是前阵子日本有在讲说，要不要那个夫妇别姓嘛？就是呃，夫妇结婚之后
0: ，不用跟妻
1: 子不用跟从这个丈夫的姓。那夫妇别姓就说，那以后可以各自还是保留各自的姓氏这样子。那山田水脉是反对的。其实有一些当然保守派是基本上是反对，因为这个破坏日本家庭传统
0: 、家庭价值，所
1: 谓的家庭价值啊，所谓的啊，那就是说怎么可以这样。当时在议会的一场辩论里面，呃，反对呃支持夫别姓的一个立宪民主党的一个议员吧，忘记他谁了。那三田水麦直接反驳对方啊，他就说啊，你要是夫别姓，你干脆不要结婚。那这个就是理由，就是很很怪嘛，好、啊，他有点不太成理哦。但基本上，山田水麦就是一个蛮典型的保守派的女性哦，所以从他的发言记录里面就可以看得出来，女性就是要、啊、当你刚刚讲的剩女。嗯，哦，温顺，它要符合在这个日本制度底下这个空气啊，这个 cookie 那个这种里面，哦，不要当一个太意志的人，那就在这种同调压力之下，成为一个样子
0: ，顺从这个体制也可以让他从中得到好处。对,
1: 對，就是顺从这样，那那那就大家可以继续下去，那就是典型的日本传统这种。蛮强烈的性别刻板的这种状态嘛，在这些句子里面呢，有几条我们再延伸出来略提一下哦、喔。那其实也是跟这种同调压力啊有关。其中一个呢，在于还有一条，有一句叫做“日本没有种族歧视”，有点自欺欺人。讲<笑>出来的笑。日本没有种族歧视，那这句话其实后来被选进来，但他没有在很前面的排名啊。但是很多网友就是说啊，这句话讲出来就是因为你没看到种族歧视啊，所以你就。因为会做这种事的人，可能真的是没有意识到这有什么歧视。压根就不觉得这是个问题
0: 。我想到前阵子还有一个新闻，就是在说有一个日本的台裔作家叫温佑柔
1: 、哎、温又柔，又柔他就在
0: 推特上，好像那时候大家在发起一个活动，叫做在日圈圈圈。对对,对对对，就是他们要，因为以前在日这个字就是充满贬义，然后在日,、嗯、在日台湾人在<日>或在日韩是写朝鲜人，人对，就是都会受到很强烈的歧视。然后那阵子他们就发起一个活动，改成在日，我忘记写什么，好像有点像是美食之类的字。所以大家就会发很多卤肉饭或者是韩国自己的料理之类的，然后就 take 在日，这样就可以洗掉以前对留言的各种。对啊，你在中华
1: 街吃天津饭还不是一样？<對>天津饭那中华，虽然说天津饭好像只有日，不知道是不是只有日本,日本。
0: 日本的台，日本的华人的的的,的料理。<笑>对对对啊对啊。对啊对啊中华料理
1: 。Yakiniku 烧肉，因为 Nike 前阵在日本推出一支广告，就是角色是那些在日本的一帮人。啊，可能是在日朝鲜啊，在日中国或什么时候？然后就是说他们面临很多这样歧视啊状况，就会被被炮轰嘛，被日本网友那洗版，说 Nike 在那边指责我们什么什么这样，巴拉巴拉巴拉。对啊对啊，那因为 Nike 其实蛮擅长操作社会议题的，他们社会议题来做自己的广告。但这一次打到日本，在戳到他最敏感的那个神经，你知道吗？嗯、痛点就是，你知道日本就是。我当然不是说全部日本人，但日本社会有一种性格，就是有些问题我们自己可以关门来讲，不要你外国人来讲。你外国人来讲，我就受不了。你你又不住在日本啊之类之类的，会有这样的想法。但那支广告其实也有不少日本人是支，就是赞成蛮支持的。那也人连接到这句话“日本没有种族歧视”，这句话就有点当然就是自欺欺人了、啊。日本种族歧视的历史也是蛮悠久的。但我觉得这句话另外一个意思，我自己会解读成对日本没有种族歧视，因为日本歧视其他所有人。
0: 就非常排外。日本在
1: 村落性格哦，这种所谓村落性格差别这种概念之下，他可能也不管你是哪一种人啊，你只要不符合我们的体质、我们的这种群体的话，那你就是歧视你，对对？日式霸凌，所以是
0: 没有看鬼灭。<笑>日式
1: 霸凌这种东西就，就对啊，这个东西搞不好不分种族嘞。那有关于这种这种歧视的部分，转角国际过去有相当多文章哈、哦，那大部分是蔡一祖老师写的。有关于比如说差别部落啊，日本人怎么歧视自己日本人的啊？那还有日本人怎么歧视所谓的在日朝鲜，或者他怎么用一些词汇来来干掉你啊？那可以参考一下相关文章。那其他的句子里面，呃，还有一句哈，顺着刚刚前面那一位讲的，有一条禁句叫做“体育选手、运动选手不要做政治性的发言”。这句话其实当初是冲着大阪直美啊，我上卡拿米来的，因为我上卡拿米。他在网球比赛上面有支持 B O N 运动，嗯、他戴口罩上面有那个标语，结果就让有些人不大高兴。但
0: 这是很本来就是他会关心的议题啊。
1: 你就知道、啊、有一些人会觉得说，你政治选体育选手就体育选手，你不要有政治发言。政
0: 治归政治
1: ，这个也是相对起来在社会舆论上面是相对保守的一件事情了、哦。那再一句话，诽谤重伤、啊、被诽谤重伤的人他也有错。诽谤重伤就是说，在网络上面会有一些霸凌你的话，对不对？我重伤你这样。那在这句话意思是说，那些被重伤的人、被诽谤的人，他本身有问题，他有错，
0: 就是很合理化自己霸凌别人的意图。对啊，<樣>其实
1: 在中国里面，有时候你会听到一句话，就是什么什么什么可怜之人必有可恨之处。这句话其实某种程跟这个有一点点像啊。哦，就是被害者，他明明是被害者，你还要说啊，这个人一定是因为他怎样怎样检讨，检讨，他大才
0: 会讨厌他。
1: 对这句话，当然被你列入是禁句啊、哦，根本就是在霸凌，继续在霸凌受害者嘛。这句话里面，其实，在二零二零里面，一个很大家可能印都有印象是，就是木村花《双层公寓》的事情，嗯、他在很大量的网络社会霸凌之下，后来选择了自杀。好，那个是在五月的事情。经过了半年多了，到现在已经二零二一年一月，这件事情木村花了后续呢，可以跟大家说，他妈妈有在为了他的一些权益的事情在继续做奔走，他的妈妈也被网络社会继续变成，甚至目标转成他妈妈，说妈妈长得丑啊，然后干嘛干嘛啊，好，当然激烈的程度已经不像木村花那一次的状况，但他妈妈也变成一个目标。那他也有说，他后续想要针对就是诽谤重伤这个事情要起诉嘛？后来真的也去打官司了，那官司还在继续，只是说官司需要一些资金。好，那他跟木村花的教练有在一起做一些募资啦，就是说，哎，他们想要帮木村花有点像讨回公道，那希望日本的社会不要再做这样的集体的社网络霸凌了。好，那虽然我们说这个流行禁句是讲不希望带到二零二一年的一些话。但是我怎么看每一句好像都会
0: 都会继续下去
1: ，其实就是一个很典型的社会结构问题哦。大家一时半刻解决改善，大概也没办法马上见效了。但我觉得至少这一个流行禁句这一个大赏的出现，引起了很多的话题，电视节目也在讨论这件事情。我觉得基本上这已经是一种改变了，开始让大家知道说这些话真实的存在在日本社会里面，而它也真实的伤害到了很多的人。这些话虽然只是一些网络上的文字，只是一句无形的一个话语声音出来，可是它都可能会变成一把真正的可以杀人的凶器，像一把刀一样，就这样子把你杀掉。所以，呃，至少这些话有引起一些讨论，而且开始有很多人也在讨论说：“哎，对啊，的确，我们有这样的问题，看起来这是一个比较正向的改变。”
0: 而且我也觉得，好像说，与其说是禁剧，倒不如是说，可以你在看到这些话，或者你真的讲的时候，你可以先。在讲之前，你可以先稍微想一下，就是你如果愿意多想一下，我觉得事情可能就会有有有稍微比较好一点。每个人都一点点啦、啊，也不是说就是从此都禁忌不能讲，因为禁忌其实不会让社会的起见消失。就如果可以多想一点。对
1: ,對，回过头来我们讲所谓同调压力这件事情，其实它背后是一种集体生活意识啊，包含日本的村落性格啊，团这种同调压力，它既。其实，在一个集体状态之下的一个想法，好，那在这样的想法之下，我未必它都是负面的。我们会觉得，就像刚刚佳琪说的，你为他人想着想，集体生活之中，你会多为他人着想这件事情，其实可以让你同调压力，它走向比较正面的方向，而而不是那种互相彼此消耗、彼此攻击。好的，那感谢大家的收听
0: ，我是编辑佳琪，
1: <笑>我是编辑七号。祝福大家新的一年健健康康、快快乐乐
0: 。你要讲万事如意吗？<以>也不用万事如意了
1: 、啊，交给你讲。
0: <笑>好了，希望大家就是新的一年，如果要给自己提学的话，就是可以多关心一下其他人。这是我自己的那个啦，啊、我
1: 好，那感谢大家收听，我们下次见
0: ，拜拜 <bye>。感谢大家的收听。想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。